0: Tá começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado, porque Deus vai falar com você.
1: Boa noite, gente.
0: Boa noite. Boa noite, assim. gente tem um aviso importante aqui, é se eu e Bruna já aqui, esquece tá, gente, só segue só, por favor, por favor tá, é, eu vou, vamos começar abrindo em Gálatas 5, no versículo 13, Perdoa. Amém? Diz assim, no, na versão NVI. Irmãos, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usa a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o um amor. Amém. É... O que que... Ao escolhermos, né, eu e Bruno, né? esse versículo, que fomos chamados para a liberdade. Que muitas das vezes a gente pensa assim: pô, o que é prisão? Prisão não é quem está lá fora que não conhece o amor de Jesus, mas prisão é quem está aqui dentro e não conheceu a Jesus. Muitas das vezes a gente fala assim: não, a pessoa que está acorrentada, que não conhece, que vai para o inferno e tal, é quem está lá fora. Não, Muitas, muitas das vezes. Quem é o lugar preparado é você que prepara. Mas é que para onde você vai, é só você mesmo que define isso. Entende? Então, é isso, vou morar, né, para Deus estar aqui conosco aqui, que não seja eu e Bruna falando, mas o Espírito Santo, tá? Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, senhor obrigado, Pai, por esta noite, Pai, obrigado, senhor por tra trazer cada um que esta noite, Pai. Pai, eu sei que tem um propósito maior esta noite, Pai, a entregar essa palavra, Pai, que foi plantada assim, no nos nossos corações, Pai, da Bruna, Pai, que muitas vidas sejam alcançadas aqui, Pai. Pai, que pessoas possam sair daqui entendendo, Senhor, assim, sobre mais o Seu amor, tendo mais conhecimento de Ti, Pai. Pai, que, que é, o foco, Senhor, dessa palavra, que não é só hoje, é a praticar hoje, mas todos os dias, Sua palavra, Pai. Pai, assim oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, né, é o primeiro. A primeira pergunta é: a, o tema do, do, da palavra é não desista, não desista. Antes dessa palavra aqui, não ia ser essa palavra aqui, tá? Gente, ia ser outra, mas Deus tocou muito no meu coração, e tocou no coração de Bruno, a trocar a palavra, até porque a gente não estava vivenciando mais essa palavra do que a outra, tá? A pergunta, para começarmos, é, para eu explicar para vocês, por que nós desistimos? Por que nós desistimos? Porque na nossa caminhada cristã, a gente para e fica onde a gente está, a gente tem o medo de dar mais um passo. Eu até eu tenho, eu tenho lido um livro que o Alan comendou, que é O Peregrino, que fala uma jornada que a todo momento, a, a, o que o diabo quer que ele faça é desist, a desistência. A todo momento, a todo caminho, em toda hora, ele vai passar por uma luta, ele vai passar por uma dificuldade que ele tem que vencer. E muitas das vezes a gente vê isso como uma onda grande. Como se estivesse em Taquatiara, está vindo uma onda, eu fala assim, rapaz, acabou. Não, mas Deus fala assim para a gente, calma, tenha calma. Não sejam ansiosos, porque eu estou no controle. Eu estou no controle. E algo tocou muito no meu coração, não sei se eu vi uma pregação sobre isso. Eu, eu sei que veio à minha mente e foi o que... É, antes disso, eu vou perguntar, vocês acham que o diabo Quer é que você esqueça, que é que você esqueça de Deus? Levanta a mão, graças a Deus, <risos> graças a Deus, porque a gente fala assim: não, o diabo quer que a gente esqueça de Deus, esqueça que a gente e, e, a, é, e a igreja, é, o diabo quer que a gente tenha uma mente, sabe, nada a ver, a gente não tem que estar aqui, mentira. O grande plano do diabo hoje em dia. É distorcer a nossa mentalidade de a Deus. Sabe por quê? Porque desde o nosso nascer, ao a gente morrer, a gente sabe quem é Deus. Você não pode acreditar, mas você sabe quem é Deus. Um ateu, ele não pode seguir os princípios bíblicos, mas ele sabe quem é Deus. Então, a todo momento, se você for lá fora e perguntar para qualquer outra pessoa quem é Deus, eles vão te explicar. Sabe, mas sabe qual é a diferença? a intimidade eu conheço Mateus pô, não, Mateus quem é Mateus? pô, Mateus, pô, baixista pô, amigo e tal uhum. mas e aí, você não sabe mais dele não? não, só sei isso só e aí, como que eu vou conhecer Mateus? então, é tem uma grande diferença saber quem é e até intimidade com essa pessoa e aqui eu anotei assim, o diabo não quer que, que você se esqueça de Deus. Ele quer, ele quer uma geração idólatra. Você o dia, é... Se uma pessoa virar pra você e falar assim, não, quer seguir os princípios do diabo? Ninguém vai seguir os princípios do diabo. Não, vamos lá, vamos lá na, no nosso templo lá, nosso templo lá, a gente culta o, o diabo. Você vai querer ir? Ninguém vai querer ir. Mas ele quer que uma geração idólatra, que nós mesmos geramos nossas idolatrias, que nós mesmos seguimos os nossos princípios. Ah, então, o que quer dizer? Ah, não, tem nada a ver, eu sou invejoso, entendeu? Mas quem, quem cultivou a inveja? Quem cultivou a destruição? Quem cultivou a, 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 é, tudo de ruim que existe na, na carnal? Quem criou? O diabo. Então ele não quer que você é, é, presente o culto a ele. Mas ele quer que você faça, que você gere isso no seu coração. Entende? E sobre esse tema, por que, por que nós desistimos? Eu li um, um versículo em Neemias 1 ao 6. 4, 1 ao 6. Capítulo 4, 1 ao 6. Que diz que. Deixa eu abrir aqui para vocês. Se vocês quiserem abrir, pode abrir, tá, gente? Amém? Diz assim de um ao seis. Quando Sabalat soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis jude judeus estão fazendo? Serão que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão determinar num só dia a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras pedra de construção naqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que, pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve, ouve ó, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles prisioneiros como depois de por outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocam a tua ira diante dos construtores. Nesse mesmo meio tempo Fomos reconstruindo o muro Até que em toda a sua extensão Chegamos à metade da sua altura Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho Ah, olha isso aqui A constru a construção de inimigos Era para dar tudo errado Sabe por quê? Porque a gente ouve outras vozes E não ouve a voz de Deus A gente prefere ouvir Uma crítica de fora Negativa que não é construtiva, que dizem quem é, que falam assim, não, isso aqui é para construir, sabe? É uma, é uma crítica construtiva para você crescer. mentira, muitas das vezes não é. É uma voz que vem para te causar é, é desistência na caminhada cristã. Se mesmo escutasse assim, poxa, é verdade, estou estão dizendo que a gente está reconstruindo o muro e que não adianta nada que vai cair, então para que eu estou montando o muro? A vontade dele é ele chegar ali e falar assim, Quer saber? Toma aqui. Acabou. Não quero mais não. Eu ia botar aqui, mas veio a minha cabeça Noé. Noé, todo da cidade falava que Noé era maluco. Você é maluco? Construir uma arca? Vai chover? Você é doido? E na minha cabeça eu assim, cara, se Noé desistisse. Aí ele fala, se ele parasse para pensar, falasse assim, cara, será que, eu sou, será que realmente eu sou maluco? Será que é coisa da minha cabeça? Será que realmente é Deus falando comigo? Será que vale a pena construir essa arca? Então, vem as a, a, acusações, é, as críticas do diabo que ele vem usando contra nós, contra a nossa geração, fazendo que a gente desista dele. Deixamos Deus como segundo plano. Quando tudo está ruim, quando a onda está vindo... É, aí eles falam assim, não, é, agora está tá na hora de, de ir para a igreja, de sentar no banco, escutar, levantar a mão, abrir o nosso coração. Mas em Mateus, não lembro muito bem onde estava tá, o capítulo, mas ele fala, ele, Jesus fala que os lábios são mentirosos. Aquele, aquele que vai e não adora de todo o seu coração, aquele que não vai e, e se prosta verdadeiramente a ele, são lábios mentirosos. Sabe por quê? Porque você ora hoje, você entra no seu quarto, ora hoje chega amanhã, você não faz nada daquilo que você falou que ia fazer. Muitas das vezes a gente fala assim, não, amanhã vai ser diferente. A palavra foi boa hoje, glória a Deus, aleluia. Chega amanhã, a gente continua na mesma coisa. Deixa eu, fal deixa eu falar alguma coisa para vocês que passou na minha cabeça. Foi sobre jejum. Eu falei assim, Bruno... A gente tem que pregar, a gente tem que fazer o jejum Entende? A gente tem que né, manter o nosso foco Porque o inimigo vai vir furioso Será que eu fiz? Não, não fiz Tem que ser verdadeiro com vocês Não fiz Foi difícil de montar essa palavra aqui e chegar para vocês aqui Pregar? Foi difícil A beça tá? Essa palavra aqui Foi construída hoje Três horas da tarde Aí você fala assim, caramba, como que consegue? Mas uma coisa estava no meu coração. É que Deus me, me preparou. Se Deus preparou, Bruna, para estar aqui, não importa a hora, se fosse 20 minutos naquele banco ali, Deus falasse comigo no louvor. Eu não quero que você fale fala isso. Eu vou acreditar. Não importa. Eu falei assim, Bruna, vai ser esse tema aqui? Não, vai ser. Mas algo no meu coração falou assim, não, não é esse tema. Não é isso que eu tenho que falar. Mas eu não estava me importando. Ah, mais 20 minutos naquele banco ali, Deus vai falar. Não sei. Eu não sei. Só tem que ter coragem. Uma coisa que nós não temos hoje em dia. Uma geração que não tem coragem. Uma geração que é... é igual uma geração de Moisés. Nós pedimos que os líderes e os pastores vão por nós. Porque nós temos medo da resposta de Deus. Porque nós temos medo do que, que, que Deus vai falar com a gente não, sobe lá Moisés, pode subir, não tem problema não você pega lá as informações e está lá pra gente, porque você não foi lá e pe pediu, pediu a informação a Deus porque nós só, aí é o que acontece que nós, é, acabamos de falar, pensar no nosso coração e falamos assim a gente não é capaz, eu estou sujo caramba aqui eu não sou digno a todo momento o diabo foi falando comigo a semana toda Pô, você faz isso? você faz isso, 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 será que você realmente, você quer pregar, será que realmente você quer falar de Cristo, será que realmente você quer falar a palavra, que você tá nem aí, falei assim, se alguém me fala assim, pô, roja ali na frente, faz isso, pô, mas segunda, sexta, roja de um jeito, chega na igreja, chega sexta, sábado, domingo, de outro, que, que cristão é esse? O que cristão é, é, é que fala que é mais uma coisa, chega na igreja é uma coisa, chega lá fora é outra. Roger pregando? Irmão, gente, eu não nem, nunca imaginei na minha vida que está aqui na frente para pregando para vocês. Para vocês terem uma noção que é o que Deus preparou para mim, é o que Deus preparou para Bruna. E, se, é, e você acha que a desistência que eu tive a semana toda que a vontade de desistir Fosse mais, fosse mais alto Hoje é, é, Seria algo bom Seria um aprendizado para mim Não seria, sabe por quê? Porque muitas das vezes Como a, o street é, é, Ministrou porque você vai parar? Eu não vou parar A caminhada tá difícil Tá Tá passando carro assim, engola sim, você tá lá com seu carro lá, tá difícil, tá a onda tá vindo tá tudo difícil, tá continua, quem já viu um filme que eu esqueci a ele, que o treinador pede para ele é, andar metade do campo e todo momento o treinador vai, continua, ele tá sentindo dor, tá doendo, e a, quando a, acabar, quando ele cai no chão, ele vê, ele andou o campo todo ele, ele andou o campo todo Sabe por quê? Porque nós somos capazes de com coisas maiores na nossa vida. A gente, a, gente tem, a gente tem que parar de colocar um pensamento de, limitado sobre nós. Não, eu, sou, eu vou até aqui, porque a, depois disso aqui eu não consigo não. Não, você consegue sim. Você consegue sim. Nós temos que ser uma, uma geração corajosa. Temos que ser uma, uma, uma geração que olhar o limite e falar assim, eu posso passar disso. Com Deus eu posso ir a qualquer lugar. Porque eu não posso curar uma pessoa, porque eu, eu não posso falar da palavra de, 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 de Deus para uma pessoa. Eu sou digno, cara. Jesus morreu na cruz. É o que passou na minha cabeça é, um tempo atrás que não, é, Jesus morreu na cruz, amém, aleluia. Cara, Jesus morreu uma pessoa, foi morreu na cruz por você, cara. Deus falou isso comigo. Você está pensando, você está o que você está lendo já leu Mateus, já leu e releu, já está na igreja, você sabe que Jesus morreu. Mas parece que a gente não... Tá, caraca, glória a Deus, Jesus morreu, obrigado, Jesus. Mas a gente não sabe o, o verdadeiro significado. Para que Deus entregou seu filho para vir aqui? Morrer por nós, que nós não merecemos. Por quê? Porque é pela tua graça. Porque ele olhou para a gente com olhar misericordioso e falou assim, eles merecem também saber quem eu sou. Por que ficar colocando limites, é, botando pessoas específicas para falar? Porque eu não posso usar todos. Uma comunhão. Jesus veio, cara. Ele sabia o que ia acontecer com ele e mesmo assim ele morreu. Para algo maior na nossa vida. E a gente às vezes não dá valor a isso. A gente sobe o no curso de juventude, você aceita, aceita Jesus? Não aceito aceito sim. Tá? Chega lá fora, você não... Nada daquilo que você, você tem que cumprir. Nada de princípios. Não é idolatria. Mas é princípios que devemos seguir. Não é idolatria que a igreja quer que a gente se, é, segue. Mas princípios bíblicos que estão escritos aqui, que devemos seguir. A gente olha para... É, 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 a morte de Jesus, de Jesus na cruz. E aí, às vezes, desculpa, me perdão, Deus, não me vê como nada. Muitas vezes a gente não vê como nada. Ah, só foi. Não, é verdade. Não, cara. Ele tava lá, ó. imagina você tá aqui, ó. A, a, o dia todo assim, ó. O sangue escorrendo, você sentindo aquela dor, você não pode se mexer. Se você se mexer, você sente dor. E hoje em dia isso não dá a mínima. Pra isso, A gente peca A gente não se limpa A gente se limita Mas A gente nunca é capaz de entrar no nosso quarto E pedir perdão A gente, a gente não é capaz de, de entrar no quarto E conhecer mais a Cristo Porque sentimos sujo Sujo é o diabo que está lá ó, Que está caído lá Já sabe da derrota dele Como muitas vezes é, muitos pregadores E o ministro de louvores que estava aqui Falando aqui Que ó, o diabo está aqui embaixo dos seus pés Você tem que acreditar nisso Eu comecei a acreditar nisso Eu falo assim ó shh. Quando ele começa a falar ó, shh, Cala a sua boca Fica quieto Quem é você? Quem é você na frente do meu rei? Quem, quem é você na frente de mim? Fica quieto, silencia Porque você já sabe da sua derrota E pode, pode acreditar ele vai embora. E do jeito que eu sou revoltado, que todo mundo conhece, ó, sai daqui, hein? Sai daqui, tô atacado hoje, hein? Sai daqui, tô atacado hoje. E ele vai embora. Ele vai embora. É, eu tive uma experiência dentro da minha casa, cara, é uma experiência muito estranha, que eu tava sentindo que eu tava chegando na igreja, tinha vontade de adorar, o fogo tava queimando, Deus tava vindo... O reinado estava vindo e tal. Chegava dentro de casa, nada. Chegava dentro de casa, brigas. Entrava dentro de casa, confusão. Entrava dentro de casa, coisas que não eram para entrar. Coisas de carnais que estavam entrando na nossa casa. E teve uma noite que Deus falou assim, você não vai dormir hoje não. Você não vai dormir hoje não. Eu você vai, Por quê? Cheio de sono aqui Deus falou, você não vai dormir não Você vai levantar agora, você vai pegar a sua bíblia Você vai orar pela sua casa Pode acreditar Uma semana Que eu tive experiência Eu vi realmente a mudança dentro da minha casa Eu vi que realmente Deus estava morando ali Que o diabo não Sabe, tem um filme que eu vi Que ele se chama O quarto de guerra Teve um momento que ela acordar daquele sono... Ela começou a orar... Ela saiu da casa e abriu a porta e falou... Assim, Diabo, sai agora em nome do Senhor é Jesus... Você não é, é bem-vindo aqui na minha casa... E a gente isso tem que fazer... Não somente na nossa casa, mas dentro de nós... Nós somos templo do Espírito Santo... Não somos qualquer um, não... Você reparou que a, a trindade está em nós... Uma da trindade está em nós... É, às vezes a gente alimenta coisas dentro da gente... Que, que não é para alimentar, que é uma coisa divina que está em nós, que nós alimentamos, carna... coisas carnais? Amém. Eu botei aqui, você vai desistir por causa do tempo, e embaixo eu coloquei uma tradução, nunca des desista daquilo que Deus tem preparado por você, trabalhe e nunca descanse para que assim não possamos estar adormecendo quando o noivo vim. Cara, trabalha, tá difícil. difícil. Questão de trabalho aqui, gente, não é acordar 5 horas da manhã e trabalhar não. É questão de trabalhar, trabalha sua mente, conhecer mais a Deus. Em Provérbios 6, é, do 4 ao 11, ele diz assim, a todo momento que a formiga, ele fala assim, ó oh, preguiçosos, preguiçosos, olha a formiga, eles não tem governantes nem supervisores, não tem líder, não tem ninguém, mas eles trabalham noite e dia, eles têm vontade de trabalhar, eles têm vontade de conhecer. Sejam assim. Seja, ter a vontade de buscar, tenham a vontade de, de, de conhecer a Deus. Não pelo benefício próprio, mas pelo o que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparando você para assumir um dia. Hoje em dia, é, temos Solange, temos Alain, temos Aranha, temos a liderança. Um dia não vamos ter mais. E aí? E aí? Quem vai assumir aqui? Quem vai ser, com, quem vai ser capacitado para aprovar? Quem, quem vai ser aprovado nas provas para estar aqui? Eu gosto muito de um... de uma frase, eu gosto muito de, dessa essa frase impactante que fala assim, quando o professor dá a prova para o aluno, ele fica em silêncio. Sabe por quê? Porque ele quer ver como que o aluno vai reagir àquela prova. É assim nossa vida com Deus. Deus dá-nos dá a prova aqui, ó. Toma essa prova aqui. Vou estar aqui do seu lado. Mas eu quero que você quero ver como que você vai reagir a isso aqui. E a todo momento ele fala assim: Ih, tá difícil, não consigo não. Ah, vou desistir. Não estou conseguindo mais. Aí o diabo começa a falar. E Deus está aqui, ó. Faz a prova, Faz a prova. É fácil, você vai gabaritar isso aí. Você vai conseguir. Mas nós, somos, nós temos que ter um coração preparado a ele. Um coração preparado para essas provas. Ah, então quer dizer que quando Jesus, Deus lançar uma prova sobre a gente, mas a gente não é filho dele, por que a gente vai ser lançado a prova? Deus capacita. Deus prepara. Como que eu vou estar aqui na frente hoje pregando pregando uma palavra, falando sobre um determinado assunto, se lá atrás eu não passei por isso? Como que eu vou reagir é, quando uma pessoa vir a mim e perguntar algo é, sobre aquilo que eu vi, que eu vivi? É, como que eu vou olhar lá atrás e falar assim, poxa, eu consegui vencer isso, graças a Deus, eu agora vou, eu posso ajudar essa pessoa. Mas temos que passar pela prova, temos que passar pelas dificuldades. Já passou? Já passou? Porque a gente não pode passar. Jesus passou, que é o principal. Jesus passou em todo momento a caminhada dele toda. Ele foi criticado. Ele foi chamado de mentiroso, chamado de várias coisas ruins e mesmo assim estava assim, ó. Silêncio. É isso que nós temos que fazer. Sabe por quê? O diabo sabe qual é o valor que você tem para Deus. Só que ele quer tirar esse valor. Ele quer fazer ele quer que você desista daquilo que deus tem preparado preparando para você ele quer ele quer desi, que você desista e que não faça a questão nenhuma de voltar e de conseguir aquilo novamente mas somos em efésios 6 diz assim preparar é, é colocar a armadura pegar a espada lutai Vai, tá vendo a guerra? Não faça assim não, ó Não, pega a espada e vai Bate no inimigo com força Porque se você não bater, ele vai bater E vou te falar se, se você deixar ele bater, você não consegue se levantar mais não É muito difícil para você levantar Não é impossível Mas é A desistência para você conseguir se levantar novamente é difícil Amém? Isso aí Agora eu vou passar para a Bruna, né?
1: <risos> Amém, né? Senão não deixa eu falar. É... Então, a gente, quando a gente pensa em, em desistir, em desistência, a gente consegue pensar em várias coisas. E não é fácil persistir. Eu até brinquei com o Sol hoje quando eu cheguei e falei, dá tempo de desistir, Sol? Ela falou, não dá não. A gente brinca assim, mas às vezes a gente pensa em desistir quando a gente viu que a gente não tinha um tema, foi difícil. Aí a gente montou uma palavra, a gente montou um tema, tava tudo certo e a gente estava incomodado com aquilo e a vontade de desistir ela veio de novo. E eu ficava todo momento pensando, gente, não é para eu pregar, não é para eu ir, eu vou conversar com os líderes porque eu não consigo estar tá lá, eu não estou preparada para lá, para estar tá lá na frente mas é porque às vezes a gente não entende a vontade de Deus é porque a vontade de Deus não era aquela palavra e às vezes a nossa visão ela é muito limitada Para mim era aquela palavra e não tinha como ser outra coisa não tinha como mudar e aí eu até falava com o Roger eu falei, mas está muito em cima e Deus mudou, mudou hoje e a gente tem que persistir mesmo que seja difícil mesmo que a gente ache que não dá pra gente ir a gente tá aqui e tá fluindo e a gente sabe que que Deus trabalha, Ele capacita, e a gente não pode simplesmente ver uma dificuldade e jogar tudo pro ar. E aí eu botei aqui um motivo da gente desistir, porque a gente foca apenas em momentos. A nossa vida com Deus, ela é baseada em momentos, ela é baseada em experiências. A gente vai num retiro, a gente tem, recebe de Deus, a gente é abençoado, e a gente está cheio do Espírito Santo, aquele fogo ele vai se esfriando, porque a gente não está alimentando, a gente não tem intimidade com Deus, a gente simplesmente foca em um momento que a gente teve bom com Ele, até esperar o próximo momento, aí veio o culto dos meninos, foi um momento muito bom, aí na semana já foi esfriando, aí veio o culto das meninas, e a gente fica assim, a gente vai se alimentando por momentos, a gente vai se alimentando por experiências, e a gente não pode se basear nisso, porque se a gente for deixar assim, a gente vai desistir porque a gente vai estar tá bem num dia, no outro dia a gente já não vai estar tá bem de novo, porque a gente sabe que é, a vida com Deus às vezes é assim, é como o Roger falou, às vezes Deus está em silêncio, a gente acha que Ele desistiu da gente, às vezes a gente acha que Ele esqueceu, e a gente não quer mais prosseguir, porque a gente fala, mas Deus não está comigo, Deus não está me guiando, não está me capacitando, mas não é isso, às vezes Ele só está em silêncio, e a gente precisa entender que a vida com Deus ela é assim, ela tem momentos, tem momentos que o fogo vai estar tá queimando, momentos que Deus vai estar em silêncio, mas a gente não pode parar, isso não significa que é pra gente parar é, e a gente esquece que esses momentos eles não duram para sempre, então esse é um dos motivos que faz a gente desistir, a gente acha que aquele momento vai durar para sempre e não vai, não vai, o retiro vai ser muito bom, o fogo vai estar ardendo dentro de você mas isso vai passar, isso não vai durar para sempre, se você não buscar, se você não se alimentar vai passar, e você vai ficar no meio do caminho e você vai ver as pessoas prosseguindo como eu muitas das vezes já vi os meus amigos prosseguindo, os meus amigos crescendo, e eu parada, eu falava por que, que eu tô parada? Ele tava no retiro comigo ele sentiu a presença de Deus mas a diferença é que ele buscou, eu parei, eu fiquei naquele momento e eu queria viver aquele momento para sempre já essas pessoas não, eu vi que essas pessoas buscavam é, e aí eu botei aqui também, o desânimo vem quando a nossa expectativa é diferente da expectativa de Deus A gente cria planos A gente almeja coisas A gente é, esquematiza tudo Ultimamente eu estou na, na época de fazer metas Estou cheia de metas E às vezes não acontece da forma que eu quero E aí a gente desiste Porque eu estou planejando Eu vou entrar na faculdade em tal ano Eu vou trabalhar, eu vou comprar isso Eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa E aí Deus muda algum plano meu E aí, eu desanimo porque eu fico tipo Tá, mas eu queria um carro e eu não consegui um carro Eu queria entrar na faculdade e eu não consegui entrar na faculdade E Solange que aguenta os meus surtos, né? Já falei para ela várias vezes Falei, Sol, minha vida não tá andando E aí ela fala, sua vida tá andando Não da forma que você quer Mas ela tá andando E é isso que faz a gente desanimar Porque a gente acha que Deus ele vai fazer de acordo com a nossa vontade, sendo que não é assim. A gente que precisa fazer de acordo com a vontade de Deus. E é muito difícil da gente entender isso, porque a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo da nossa forma. É, Roja sabe que eu sou assim, que eu quero tudo do meu jeito. Se não sair do meu jeito eu me estresso. Mas com Deus não tem como ser assim. Não tem que falar Deus, eu quero isso e quero agora. Faz aí que eu tô esperando. E não é assim. A gente vê que Deus não faz, eu fico tipo, e agora? Deus não fez, o que, é que eu vou fazer? Porque eu estava planejando para ele fazer isso, para fazer tal coisa. Se ele não fez, o que eu faço agora? E a gente desiste por isso, porque a gente quer focar somente nas nossas vontades. A gente esquece que as nossas vontades que têm que ser de acordo com a vontade dele. Eu planejava entrar em faculdade, falava que ia entrar em faculdade federal, então era particular. Porque não deu, não deu pra mim. E me frustrei muito por isso. Cheguei ao ponto de dizer que não faria faculdade mais. Porque não aguentava mais fazer ENEM. Que isso não era para mim. Falei que ia desistir. Que ia ficar onde estava e estava muito bom. E Deus começou a me mostrar outros caminhos. Ele falou, não é isso. É porque não é isso que eu quero pra você. Eu, eu almejava sair da escola e entrar na faculdade. para mim era faculdade. Falei, vou sair da escola vou entrar na faculdade. Arrumei um trabalho. Falei, Tá bom, Deus quis ir pra, então pra cá E a gente às vezes para por isso Às vezes a gente fala que Deus não tá fazendo o que a gente quer Que Deus tá em silêncio, que Deus não tá respondendo E a gente quer parar ali E a gente não pode parar, a gente não pode desistir por isso E aí outra coisa que eu botei aqui É o seguinte Você não pode mudar Porque você, está, você não consegue mudar Porque você está apaixonado pelo mundo e quando eu ouvi isso, foi algo que falou muito ao meu coração, porque eu nunca parei para pensar por esse lado, que eu não mudo porque eu estou apaixonada pelo mundo. Quando eu percebi isso, e eu vi que é muito verdade, e aí eu até botei aqui, as nossas escolhas não são baseadas no que a gente sabe, e sim no que a gente ama, porque muitas das vezes a gente age pela emoção e não pela razão. Eu vou fazer algo porque eu amo fazer isso, um exemplo, eu amo atuar. Amo fazer parte do teatro. Eu tô no teatro porque eu amo isso. Então, muitas das vezes, a gente quer basear a nossa vida inteira no que a gente ama e não no que a gente sabe. Eu sei que pecar é errado, mas eu ainda peco. Não é porque eu sei que é errado que eu vou parar de fazer. Eu só vou parar de fazer quando eu deixar de amar isso. Se eu faço isso, é porque eu tô amando o mundo, é porque eu tô amando é, os prazeres que o mundo me dá. Não adianta a gente mudar o que a gente sabe, a gente precisa mudar os nossos amores. A gente precisa ver quais são as nossas paixões, quais são os nossos amores e a gente precisa mudar isso. Porque só assim a gente vai conseguir mudar as nossas atitudes e a gente vai conseguir não desistir. A gente acaba, como eu dou exemplo do pecado, a gente ama o pecado e a gente continua insistindo. E ali a gente acaba desistindo da nossa vida com Deus, porque se eu estou pecando, para que, que eu vou continuar com Deus? Para que, que eu vou continuar tentando ter uma vida com Ele, se eu nunca consigo ter uma vida com Ele? E aí eu botei aqui, eu vou querer que vocês abram, em Gálatas 5, 17. assim, pois a carne, <risos> misericórdia, <risos> vamos lá, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, é exatamente isso, a gente sabe que é errado pecar, porém a gente também entende que a carne, ela está lutando contra o Espírito. E com isso até diz aqui, né? É, de modo que vocês não façam o que desejam. Eu desejo acertar, eu desejo nunca mais pecar, eu desejo ter uma vida reta com Deus. Mas ao mesmo tempo, eu tenho as minhas paixões no mundo. Então, quando enquanto eu não parar de amar o mundo, enquanto eu não parar de ter esse prazer no mundo, a carne sempre ela vai vencer. E eu nunca vou fazer o que eu quero. Eu entendo, eu sei e eu desejo mudar. Mas se eu não, não chego na raiz e eu mudo, não vai ter como. Eu vou continuar sempre fazendo a mesma coisa. Eu vou continuar sempre errando e sempre parando pelo meio do caminho. Porque eu vou achar que eu nunca vou conseguir ir adiante. E uma frase que eu insisti muito com o para pra colocar que é assim, se arrepender é dar um giro de 180 graus e começar a fazer o oposto. Às vezes a gente acha que se arrepender é a gente mudar tudo, é começar tudo do zero e é dar um giro completo. Não, mudar é simplesmente eu fazer isso. Porque eu estava andando para lá e eu desisto de andar para lá, então eu vou fazer o oposto. Não tem como eu dar um giro de 360, porque eu vou parar no mesmo lugar e eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa entender isso. Quando eu vi isso e eu entendi... É exatamente isso. Se arrepender é você mudar completamente o que você está fazendo. Se eu tô indo para a esquerda, então eu vou para a direita. Eu não vou para lá. Porque eu sei que eu vou continuar pecando se eu for para lá. E eu sei que se eu for deixar e se eu for seguindo o caminho do pecado, eu vou cair, porque eu sou fraca. E eu continuo amando. Porque se eu continuo ali é porque eu não quero deixar. E como que eu vou deixar de amar se eu continuo ali, se eu continuo junto? É... Aí, eu botei aqui também, Lucas 19, 28 a 38.
0: 19,
1: 19 28 a 38.
0: 28. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betá, Betáfage e de Betânia, no monte chamado de Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhe, vão ao povoado que está adiante, adiante e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-se, desamarre no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digo lhe o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram enviados e encontraram o animal exatamente como ele tinha dito. Quando estava desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que você está desamarrando o jumentinho? Ele responderam, o Senhor precisa dele. Levaram a Jesus, lançando seus mantos sobre o jumentinho, e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos os começou a louvar a Deus, alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto exclama, exclamavam. Bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. É, como a gente viu aqui, Jesus disse aos discípulos, vai àquela casa, vai em um determinado local e pega seu jumento, porque com esse jumento eu vou entrar na cidade. Ele não, ele não precisou de um cavalo, ele não precisou de uma carruagem, um simples, um simples animal ele usou ele fala que o Senhor precisa dele. Mas o maior foco da desse versículo aqui é que eu vi que foi, é, que passou, ouvi uma pregação, eu gostei muito ele levei isso muito na minha vida. É que eu, uma história fictícia desse do Jumentinho é que foi a entrada foi linda, foi maravilhosa. Deus estava com ele ali, ele viu, ele ficou perplexo com aquilo. Aí tá. O Jumentinho foi no dia seguinte. No mesmo local, na mesma hora. Só que ele teve uma decepção. As pessoas chegaram lá, bateram nele, jogaram pedra nele, humilhou ele. E ele triste indo para casa, chegando em casa, ele sua mãe viu ele chorando. Aí perguntou: "Ué, por que você está chorando?" E ele disse assim para a mãe dele: "Ontem, é, eu fui naquela cidade com um homem. Mãe, foi tudo maravilhoso. As pessoas jogavam flores para mim, jogava coisas, sabe, mãe, coisas muito lindas para mim. E ela perguntou assim para ele: "Esse homem estava com você?" E ele disse: "Não, exatamente." Ela respondeu: "Exatamente. Sem um homem você não é nada. Você é apenas um jumento." E isso bateu muito, bate muito em mim que eu preciso do Senhor. Aonde eu estiver, que o Senhor esteja comigo. Ao entrar, a qualquer lugar onde eu entrar, na minha casa, em qualquer outro lugar, que o Senhor esteja comigo. Aqui nessa passagem a gente pode ver que é, tem duas dois, tem dois é, tem duas vindas, né? A perfeita, maravilhosa, muito boa. A outra foi destruidora. Somos nada. Sem Deus, não somos nada. Está difícil. Está na peleja. Você olha para aquilo e fala assim, realmente, será que Deus está comigo? Poxa, mas eu oro, não sinto Deus... Eu oro e não consigo sentir a presença do Senhor, que Ele não me dá uma confirmação. Você que pensa. Você que pensa que Ele não, tá, Ele, Ele não pode falar ali. Cair nuvens, abrir o céu, abrir a sua parede lá, abrir o, seu, o teto do quarto. Ele vem e fala assim, não, vai ser isso não. A cada dia, a cada, a cada manhã, a cada, a cada mês, a cada ano, Deus vem é, formando um processo, um trabalho na sua vida. Só que Ele não quer que você tenha agora. Mas um dia você vai ter. Não sei o dia, nem a, nem a hora, mas você vai ter aquilo. É, Bruna falou sobre raiz, sobre o pecado. E eu vi um, um vídeo, que eu não vou dizer porque vai dar polêmica lá, não sei se está gravando o negócio. É que ele diz assim, o nosso mal é tirar o pecado da nossa vida. A gente não vai conseguir tirar o pecado da nossa vida. Porque ele já nasceu com a gente. Ué. Então quer dizer que vamos vivenciar o pecado no nosso dia todos, todos os dias. Depende de você. Só que tem uma forma de você eliminar os pecados. De uma vez por todas. Mas só depende de você fazer esse processo todo dia. E sabe qual é? Aqui, aqui tem uma árvore. Né? peça aqui tem uma árvore, aqui tem a raiz e aqui tem os frutos daquela árvore. Aí se quer, quer, pegar, quer tirar o pecado? Fazendo isso aqui, ó. Tira o pecado. Tirou, tá tá limpinho a árvore. Tá bom. Vai nascer fruto naquela árvore novamente? Vai. Vai cair uma chuva, o fruto, o fruto vai nascer de novo e você vai ter a mesma, a mesma dificuldade. Então como que acaba com o pecado? É a raiz. Corta ali, ó. Tua raiz, acabou com o problema Só que a gente dificulta Dificulta muitas coisas A gente dificulta Ah, tá difícil, mas tem isso, isso, isso Na minha vida, né, mas Tá, tá vendo isso aqui? A gente dificulta Muita coisa, às vezes é algo mim Que a gente tem como resolver, a gente tem Grandão A gente vê como algo grandão Aí vem aquela mentalidade que Eu não consigo tá doendo eu não sou capaz mas na verdade você é capaz nós somos capazes de tudo que é, é, o, o que vim o que o inimigo quiser na nossa vida, ele não vai conseguir porque somos capazes mas somos capazes de quê de chegar aqui de ser mais um sentado no banco? vamos ser capazes de vencer Lou vou louvar aqui amanhã no dia seguinte, no seu trabalho, no futebol em qualquer outro lugar, você ser outra pessoa, você ter outra identidade você vai ser capaz assim? você não vai conseguir ser capaz assim você vai conseguir ser capaz quando o ministério a obra, verdadeiramente na sua mente, não é a igreja mas é dentro do seu quarto porque é lá que começa a obra e é aqui, você só vai ó, crescendo naquilo que você aprendeu o grande o grande plano de Deus na sua vida não é você assistir todos os cultos mesmo online ou presencial e você anotar tudo e você não praticar aquilo eu vi uma passagem que diz assim é uma passagem não vi uma pregação que diz assim que o grande a grande pregação na nossa vida não é agora não é aqui a gente está sentindo o Espírito, que o fogo está caindo, que a tá, terra está abrindo, está tudo maravilhoso. Não, é amanhã. A grande pregação é amanhã. Sabe por quê? É hoje, é fácil chegar aqui, eu e Bruno aqui, falar para vocês aqui, falar tudo isso, e amanhã a gente não viver isso. A grande vitória não é você, depois, após o culto, você levantar a mão e falar assim, realmente, mexeu no meu coração, mas não é assim, você não praticar aquilo A grande vitória É você escutar aquilo E falar assim É, realmente Amanhã vou fazer a diferença E chegar no dia seguinte Fazer a diferença verdadeiramente Eu fui Sentei nesse banco aí no, Nessa cadeira aí e falei, falei assim para mim Pô, eu não sou capaz de Estar tá aqui na frente não Eu não consigo não Ah, mas por quê? Sei lá Não sei mas sabe o que, que é? A gente não quer ter intimidade, não quer ter responsabilidade com Deus. Quando tem algo muito grande que Deus quer na nossa vida, e a gente olha e fala assim, é, é muito grande para mim. É, eu não consigo, não. Eu já pensei assim, pô, e se Deus futuramente, futuramente, me chamar como pastor? Mas, se ele me chamar, não, pastor, muita responsabilidade o pastor tem que fazer isso, o pastor tem que fazer aquilo que fazer... não, 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 tá, não, deixa onde eu estou mesmo daí ele falou assim, não eu tenho algo melhor para você eu tenho algo maior preparado para você ele só quer que a gente se cada dia a gente se edifica mais busque mais ele não quer que a gente senta aqui e seja, seja mais um ele quer que a gente senta aqui, ouve aquela palavra, saia daqui curado e no dia seguinte vamos conhecê-lo, Conhecer a mais. Não só saber quem é, mas ter intimidade com Ele. Não pelos benefícios próprios, mas pelo que Ele tem na sua vida. De intimidade de pai e filho, intimidade de pai e filha, de uma intimidade que é você chegar no seu quarto. É, tem uma visão que, ah, não tenho nada para falar. E do nada, você já tem, um, você ao entrar no seu quarto, você fica ali conversando com Deus. Loucos por Cristo. Sabe por que loucos por Cristo? Porque a gente fala com alguém, que as pessoas dizem, que é com alguém que a gente não consegue ver, está falando sozinho. É um amor que a gente não consegue... É, é, uma pessoa chegar aqui e expressar. A gente não consegue ver ele fazendo aquilo fisicamente, aos nossos olhos. Por isso que somos loucos, porque seguimos um amor que é este olho e falar assim, eu acredito nisso, mesmo você não vendo. Fé. O amor é você olhar aquilo e falar assim, realmente, Deus fez isso. Toda a toda caminhada aqui na Bíblia Deus teve, Deus teve com cada um deles Cara, cara imagina o José Vendido pelo, pelos irmãos Passou aquela jornada toda no deserto Para chegar no Egito, ser escravo E ainda ser acusado de uma coisa que ele não fez E mesmo assim ele teve uma coisa em mente E eu acredito no meu Deus Eu acredito naquele que eu tenho fé E se ele desistisse lá no deserto? Quer saber, eu já estou aqui no deserto mesmo tem nada acontecendo, Deus não está aqui não... ninguém vem me socorrer mas José sabia que Deus estava com ele e ao momento certo no processo, no processo certo que Deus esteve preparando muito tempo lá atrás para ele, ele foi governador e ao encontrar com seus irmãos ele não teve raiva mas ele teve compaixão então isso é o foco da palavra não é encher muito de versículo mas ser é direto temos que ser uma geração que parece que estamos numa cápsula já viu aqueles filmes que é, o, o o alien vem coloca você numa cápsula pega o seu corpo e usa você é a gente é uma outra pessoa que está atuando no nosso lugar ou é outra pessoa que está fazendo decisão na sua vida mas eu creio que nessa noite você vai, você vai acordar desse, desse sono que você vai olhar esse sono e você falar assim ei pegar o seu verdadeiro eu que é da vontade de Deus e colocar o outro para dormir vai dormir vai já está na hora de, de quem atuar aqui é o verdadeiro Espírito que está dentro de mim. É, quando eu estava na casa de Bruna, em casa também, Deus falou comigo, Lê Atos, Lê Atos. Mas eu não entendi nada, Lê Atos, pega a Bíblia e Lê Atos. E eu, eu, eu abri. E o, versi, o capítulo que mais falou comigo foi aqui em Atos 2 o dia de Pentecoste. Quando o Espírito desceu naquela, naquele local, quando as pessoas foram falar outras línguas, ninguém entendeu nada, mas Jesus explicou que um dia aquilo ia acontecer, que Ele iria, mas ia deixar o seu Espírito. Cara, cara foi maravilhoso. A partir daquele momento, começou a construir igrejas, construir é, é, templos, e as pessoas começaram a sentir o Espírito Santo uma coisa que no antigo Testamento as pessoas não podiam ter porque tinham pessoas específicas para dizer algo que, que que algo para Deus não tem que tá tem que conhecer um sacerdote quem é o sacerdote sacerdote eu queria saber isso 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 será que o Senhor tem como ir lá conversar com Deus ver se se ele pode me dar a resposta cara esse véu se rasgou Jesus veio morreu por você, para que hoje possamos entrar no nosso quarto, agora fechar nossos olhos e a gente possa sentir Ele, o Espírito Santo, o Reino de Deus sobre nossa vidas. Então pare e pense, dá valor. ao todo momento Jesus fala é, é Ele quer que a gente dê valor a Ele. Que não seja só, em qualquer ministério que a gente esteja, não seja só um ministério, que seja um ministério sendo ministrado por Deus que não o que não que a gente não seja só mais um que tem muitos cristãos hoje em dia é, é vive de um jeito que para eles está tranquilo eu vi um, um vídeo que fala que está a gente está é, tá fazendo que uma geração que tudo é normal é, inveja normal a fofoca é normal, tomar conta da vida é normal, do, do, das outras pessoas é normal. Blasfer, blasfemar é, ma, é normal. Eu vi é, no, no CDBB que a, algo que Alan falou que tocou muito no meu coração foi que é agora que a gente está vivendo a tribulação que Jesus falou. E realmente a gente acha que o anticristo vai vir e vai mover tudo, não gente já está acontecendo ah não, mas está tá tendo guerra lá na Síria, está tendo guerra aqui segunda guerra mundial, primeira guerra mundial judeus sendo jogados em salas específicas para morrer queimado quem sabe o menino do pijama listrado, quem já viu esse filme sabe o menino entra naquela câmera lá nunca mais ninguém vê aquele garoto. Você, sabe que você já parou para imaginar, imaginar isso? Eu vi esse filme essa semana e parei para imaginar. Caca. Ele jogava pessoas. Ele, ele olhar para aquelas pessoas. Você é um animal, você é um bicho, você não é um nada para mim. Quer saber? Vai naquela câmera lá e você vai morrer agora. Você não é um nada para mim. E a gente olha hoje em dia. Nossa, tendo guerra lá na Síria. Está acontecendo isso, gente. Tá vivendo ó, lá atrás. As dificuldades só têm só, só tem vindo cada vez maiores. A, as dificuldades é que, a, a, é, que venham para como que a gente vai dominar ela, a nossa mentalidade sobre isso. Como que a gente vai dominar é, aquilo que está vindo, que está, está difícil na nossa vida, como que a gente vai reagir a isso? Está na hora de acordar. Somos uma, uma geração, temos que ser uma geração eleita. Não somente aqui na igreja, mas no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, aonde a gente estiver. Que a gente possa carregar o nome do Senhor, Deus, de Cristo, em nossa vida, em cada passo que a gente der na nossa vida. E que seja tudo para Ele, toda a honra e todo o poder para Ele que ele cresça e nós diminuímos na frente dele que seja a decisão deles tomada na nossa vida, não nossa tomada e para finalizar <risos> tem que perguntar, tem que perguntar. é que Cristo nos libertou que está em Gálatas 5 a 1 que fala, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres por isso, continua firme como pessoas livres e não se torne escravo novamente. É, os músicos podem vir aqui na frente. Oh. E, para finalizar aqui, para o ministro né, vir aqui, é que você é livre. Independente do que, que o diabo quer que, que você pense, mas você é livre. A partir do momento que você tirou essa algema, quebrou esse, aquilo que estava te acorrentando, você já é livre. Vai ser difícil. Vai ter aqueles pecados, sabe? Aquela estimação, aqueles que a gente não consegue largar. Mas é Deus que está contigo. Deus está conosco. Amém?